0: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle e Ultracoff, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best.
1: Ouvinte Gregário, Álvaro Pacheco, com o privilégio de ter aqui um bacharelado em Educação Física da USP, atleta. Uh, empresário, Rodrigo Lobo. Bem-vindo, Rodrigo.
0: Muito obrigado, obrigado pelo convite. Álvaro, Fico muito honrado. É um tema bem específico que a gente vai conversar, mas vai abrir brecha para outros assuntos, muitos outros
1: podcasts. É, vamos deixar claro que aqui é só uma degustação, porque é claro que você tem autoridade e história para a gente fazer um programa em breve junto. Aqui a gente está falando que, em breve, tem o 70.3 de Fortaleza e o quanto é importante a aclimatação. Você, semana passada, saiu de São Paulo e foi para Utah para correr o Mundial. Então, na tua experiência de pesquisador e de empresário e de atleta, quão importante é uma aclimatação? São Paulo e Utah é mais dramático do que Sudeste e Fortaleza, mas as duas uhum. têm uma importância fundamental, né?
0: Esse é um tema realmente muito importante, porque a gente sabe que a aclimatação ela não só aclimatação, né? o que é aclimatação? É a adaptação do seu corpo, do seu organismo, a enfrentar uma situação sem gerar tanto estresse e perda de performance. Cada um tem uma aclimatação específica, cada indivíduo, é extremamente individual a resposta, com base numa série de fatores, uma série de experiência de treino, né, bagagem, vivência em diferentes situações e circunstâncias. A climatação, ela não dá, ela é sim de forma aguda e crônica, ela pode se dar de forma realmente aguda, algumas semanas que antecedem o evento, você tentar, e a gente vai falar um pouco sobre isso, tentar, de alguma forma, buscar uma situação parecida, ou mesmo de forma crônica, né? ao longo das suas 15, 20, 30 anos de esporte, ter passado por diferentes situações e saber driblar, mesmo, por exemplo, não aclimatando de forma aguda, mas você sabe entender o comportamento do seu corpo naquela situação e tomar a decisão do que fazer para minimizar a, a perna de performance e levar bem até o final da prova. Uma coisa importante é a regularidade de consistência, ela ajuda muito, porque a gente tem um clima principalmente transitório aqui, né, final do inverno no, no, no sudeste, com o início da primavera, variação de amplitude térmica, né, manhãs geladas, meio da, da manhã já esquentando, ou às vezes manhãs bem frias, ou manhãs já que começam quentes, esquentam bastante, clima às vezes também ultimamente tem ficado seco, úmido, então a importância também do treino dó e não perder treino é fundamental, porque se a gente expuser nosso corpo a diferentes situações, a gente vai consequentemente é adaptando ele diferentes estratégias é, nessas diferentes situações. Então a regularidade e consistência ela é fundamental nesse nesse processo, porque se você não perde treino muito provavelmente você vai se expor em diferentes situações. Por um exemplo, você São Paulo como a gente teve aqui. Uhum. Quem ficou com frescura de treinar no frio, preguiça, de não, tá frio, vou só para o dó, mesmo na fase específica, que é importante para o outdoor, né, chegou e enfrentou uma situação de 10, 11 graus, pelo é o contrário de Fortaleza no caso, né, uma situação fria. Eu mesmo, começou a esquentar aqui e a gente foi para Chicago correr. Poxa, eu peguei 7 graus com amplitude alta subindo, mas também é bem parecido aqui. Às vezes tem manhãs de 10 graus, 9 graus, então olha só a importância de ter vivenciado isso no dia a dia, situações parecidas e até mesmo no momento parecido. Então não comprometeu em nada a performance. Agora a gente tem um, um, uma questão sensível quando nem um exemplo, a galera foi para Havaí, né? Que treinou no inverno, o inverno é chato aqui. Por mais que esquentasse, não é a situação do Havaí. Então, existem situações específicas que é impossível você fazer uma aclimatação aguda, porque você não vai enfrentar uma situação por um período longo de tempo, enfrentando uma situação de calor e umidade alta, por exemplo, como lá no Bahia. Então, e é fuso é esse...
1: né? Porque é o luxo Tem também que lugar. pouca gente pode se dar de chegar com duas semanas de antecedência para fazer... É, o relógio biológico se ajustar completamente.
0: Sem dúvida, e tudo vai depender muito da expectativa que gera, né se você é muito focado em performance, aquilo é muito importante para você, você consegue travar a sua agenda profissional, pessoal, ir para uma cidade uma semana antes, dez dias antes de já fazer essa aclimatação e também a adaptação de fuso, seria é, é perfeito, então olha só, como também essa questão da aclimatação está muito alinhada com a sua expectativa, objetivo e fase de vida. Se é possível você também, se não conseguir uma situação específica de clima, é, na sua região, e não puder viajar, por exemplo, tirar férias. Tem gente que até tira férias, planeja suas férias antes, né, alguns dias antes. Olha só uma estratégia legal. De repente, se você é muito focado em rendimento, ou mesmo está numa fase que consegue se dedicar bem ao esporte, você pode, de repente, tirar férias, uma parte das férias, talvez uma semana antes, dez dias antes, e já. Tentar chegar no local ou ir para algum local antes de viajar para o local. Ah, vou para. Que nem vou para Havaí. Ah, posso ficar em Fortaleza uma semana e vou para Havaí mais uns 5 a 10 dias antes da prova.
1: Ou San Diego, é, no templo, o antigo templo do, do triatlo.
0: Exatamente. Agora, entrando em Fortaleza nessa prova em especial, é, vou dizer que Fortaleza, o bicho pega. Pega muito e às vezes a gente, né, aqui no, no Sudeste teve praticamente duas semanas que o clima firmou, né, principalmente de fim de semana que a gente pegou aí uma situação boa para treino e eu tenho certeza que muita gente sofreu, né, na mais os treinos longos finais, a parte final do treino, muita gente deve ter sofrido, sentido mesmo, né, o efeito do calor, que naturalmente acontece por diferentes é, motivos e, e eu vou dizer que para Fortaleza é muito importante. Eu sempre gosto muito de, de chegar para uma prova, seja de maratona ou de, de prova mais longa de triatlo, no exemplo, na quinta-feira, se a prova for domingo.
1: Uhum.
0: Em São Jorge a prova era sábado, cheguei na quarta. Porque você tem pelo menos dois dias para, como você falou, entrar no fuso, organizar suas coisas, botar o seu corpo realmente naquela situação. Dormir bem. Dormir bem se conseguir com a ansiedade e triplicar a hidratação prévia. Ela, é fundamental, é né? Pra... Ouviu?
1: uma vez desses palpites mitos de que na aclimatação, vamos falar do que você fez lá de Utah Utah pelo, pelo fuso horário, etc., o ideal seria chegar uma semana antes. Mas não podendo chegar uma semana antes, às vezes é melhor chegar na véspera do que dois dias antes. Porque você vai meio no susto, o corpo tá assim meio assustado com aquilo tudo e no modo pânico sobrevive. Faz algum sentido na sua experiência?
0: Sim e não. Eu digo não é sim porque realmente o corpo ele ele, ele não tem muito tempo, como você mesmo disse. Né? O problema é que você está sempre no limite e ir para o limite numa prova, seja uma maratona, uma prova de triatlon, tem algumas coisas que às vezes você precisa arrumar, que nem no caso do triatlo mais difícil ainda, que você tem o bike check-in, a retirada de kit, o bike check-in que é um dia antes, às vezes comprar algum item que você não consegue levar daqui. Então realmente para triatlon... Não tem jeito, a estratégia mesmo é chegar pelo menos três dias antes para você conseguir fazer toda a adaptação, testar a bicicleta, equipamento. Então, não tem muito jeito. A ideia é, é tentar, de alguma forma, aquela estratégia de adaptação de fuso, que é o pré-prova, né, pré é o pré-viagem, né, tentar descansar bem, se o voo for noturno, não dormir à tarde, para tentar apagar no voo, buscar uma, uma tranquilidade para conseguir aproveitar aquela hora de voo e, claro, quando chegar, de entrar no horário do, da cidade, né? Forçar e usar estratégias para conseguir entrar no horário do local. Então, às vezes, você está três horas é, depois... Ah, então, você não vai dormir muito antes. Você vai dormir na hora que tem que dormir mesmo. Né? Uhum. Aí, o horário médio entre nove horas, nove, nove e meia, dez horas no máximo. Mesmo querendo dormir cinco, seis horas da tarde, foi para eu tá com três horas de diferença. Imagina o Havaí, que são sete horas de diferença, né? Mas, no caso do triato como eu falei... Não tem jeito, é você usar aquelas estratégias de adaptação de fuso mesmo, que é entrar no horário, tentar dormir, botar o seu corpo num estresse físico, para que ele apague e, se você acordou duas horas antes, né, tentar ainda descansar um pouquinho mais, não levante e já fica na, na pilha, mas tenta ir buscando a calma para o seu corpo entender que, que ele também precisa acordar naquele horário certo. E, claro, evitar aquelas sonecas da tarde, assim, porque às vezes você né, vai querer descansar demais à tarde e não apaga à noite, né, em qualquer lugar, né.
1: E nisso... O quanto é importante fortaleza, né? Que quem uhum. mora no sul, no sudeste e principalmente nesses últimos meses confusos de tempo, que foi mais frio do que calor. E você vai chegar lá que é o, o calor que para tirar férias e ficar chapado na praia é maravilhoso, mas para fazer um teatro menos. Uhum. Que adaptação você sugere é, do ponto de vista de hidratação? Então, uhum. seja de água, seja de isotônico, como é o caso do Jungle, o que, que você aconselha entre sair da sua cidade que você mora, voar, chegar em Fortaleza e se preparar para a prova é, no fim de semana?
0: Como eu falei, né, a prova ela começa muito antes da viagem. Né? Então, a, o, o hábito que você já vai gerando de hidratação crônica, de sentado no escritório, quem, senta tem, ah, quem fica sentado no escritório, é, já... Né, ter aquele hábito de, de, de ingerir de um a dois litros de água, dependendo, claro, da, da pessoa, da, da recomendação do nutricionista, mas é fazer essa ingestão crônica de hidratação, ela já é um hábito. Então ele não é só no dia, em momentos em que antecede a prova. Claro que quando antecede a prova ali, naqueles últimos dias, é obrigatório, não tem nem condições de você pensar em não fazer. Mas, então, a hidratação, da cidade com o hábito, esse hábito, ele é rotineiro e, claro, né, a questão principalmente do avião, é... não é nem só o avião, é que quando você viaja, mesmo sendo uma viagem relativamente curta, não é uma viagem para o exterior, mas, poxa, Fortaleza, quem sai de São Paulo, são três horas e pouco. E você também tem um momento antes de sair de casa, mais três, quatro horas, dependendo de onde você mora, se mora no interior, viaja mais, então, é uma viagem cansativa, seja pré Durante o voo e após o voo também, que às vezes você chega no aeroporto, às vezes vai direto do trânsito para o hotel e quando vai ver você ficou, sei lá, oito horas sem se alimentar direito e sem hidratar bem. Nem sem falar no estresse do
1: Malabai, que chegou o Malabai, que chegou inteiro, uhum, que exatamente. às vezes não chega e às vezes não chega inteiro.
0: Exato. Então se puder deixar na mala mesmo, né? Na mochila de mão, uma garrafa grande de água para você poder ir enchendo, hidratar, tomar água no avião, é, se possível, né? Como no caso de voo doméstico, dá para você levar a sua garrafa de jungle e ir hidratando com isotônico de forma com, quali é, com qualidade, né? Inter intercalando água e isotônico. Chegando na, no, na cidade também, já ter no hotel, não demorar, mas já comprar packs de água para você se hidratando o tempo todo. Então não tem jeito, tem que estar no quarto do hotel. Tem que estar no quarto do hotel munido de hidratação é e a vantagem também né, do, do de, de quando você vai para uma cidade quente que você também sente sede meio na marra só que você geralmente você só vai tomar quando você está com sede a hidratação ela tem que ser constante e não quando a boca seca né como agora eu falando com você já tenho um olhar atento que eu estou meio desidratando e, <risos> e tem que tomar cuidado
1: <risos> ah, e por último Rodrigo a, a véspera da prova porque é, qualquer prova, ela, é, você, o teu dia vai começar muito mais cedo que um dia regular de treino. Que recomendações e que experiência você tem para essa última noite? Para que essa noite seja a mais produtiva possível e que o seu corpo acorde o mais pronto possível.
0: Eu tenho recomendações bem práticas e objetivas. Primeiro, organizar tudo previamente. Tudo. Tudo que você vai usar na prova. Já deixar organizado, se possível, até na sábado de manhã ou sexta-feira para você não ficar com isso na cabeça. Que tem que ainda fazer muita coisa. É liberar tudo. Tirar tudo que você tem na frente de, de tarefas. É, preparar, já fazer o seu pré-treino, o seu pré-prova. É, não acordar muito tarde no dia que antecede a prova, senão o seu relógio biológico desregula todo e você vai, vai chegar 11 horas da noite e não vai ter sono. É tentar manter o seu relógio biológico redondinho, no horário, põe o despertador mesmo, acorda, tem um dia mais tranquilo, né, para não estressar tanto o corpo. É, sem andar muito, sem pegar muito sol. É, eu falo isso, mas falo, brinco com um o Belarmino né? ele adora ir pro quarto descansar eu gosto de ficar rodando mesmo e tirando foto <risos> com a galera, vou pra praia, meditar relaxar, cair no mar, é, baixar a temperatura corporal, se tiver piscina no hotel ou no uhum. próprio mar, cuidado com o sol, ajuda bem para também ter o um contato com a água, relaxar e desestressar, ficar com um som gostoso põe uma playlist que te motive que te acalme também, importante para controlar a ansiedade,
1: evitar álcool montar,
0: evitar álcool, sem dúvida, já com certeza dias que antecedem, não só no dia anterior, e claro, os alimentos, né? Sempre funcionais, principalmente base de carboidratos, já tirar fibra, prote... excesso de proteína, e almoçar no horário para você conseguir jantar cedo já jantar cedo é importante para poder fazer a digestão, não ir dormir pesado e tentar realmente apagar, ir para o quarto já, relaxar, põe entre sete e meia, oito horas da noite, para calcular a hora que você vai acordar, para que dê pelo menos umas sete horas de sono, imaginando que você vai dormir e demorar mais meia hora para pegar no sono. Então, calcular em torno de oito horas, vamos dizer assim. É claro que isso é muito individual, mas é uma recomendação prática que eu tento fazer isso. Às vezes dá certo, às vezes não. E, e por fim, não brinque com hidratação durante a prova, é todo ponto de hidratação, todo ponto de hidratação, é com calma, hidratar com qualidade, porque senão chega no final da prova, desde, a ba... desde o pré ali né? na, na natação... Ah, muito cuidado só para não ingerir muito líquido antes de nadar mas principalmente saiu da água já começou a pedalar, todos os postos de hidratação fundamental é recuperar é hidratar, pegar água trocar água da caramanhola e na corrida não tem nem o que falar triplicar a hidratação do que está acostumado em todos os pontos e aí vai chegar bem até o final